0: hola bienvenidos a protestante digital una vez más traemos una entrevista de interés como solemos intentar hacer cada vez que utilizamos este formato al que se van acercando diferentes personas del ámbito evangélico de la sociedad para compartir algo con nosotros y en el día de hoy estamos con javier martín él es el responsable del grupo de trabajo de infancia de la Alianza Evangélica Española, el GTI, que eh, ha sido el, el, el organizador, junto con otras entidades, de diversos eventos a lo largo de los últimos años. Eh, quizá el más conocido ha sido ese MIN19, ese gran evento para ministerios e iglesias eh, para centrar la visión de la iglesia en la infancia. Así que hoy vamos a hablar sobre eso, sobre infancia, sobre la importancia que tienen eh, atender a la infancia para los niños y los retos que supone también la etapa eh, en la que estamos actualmente de pospandemia. Así que, eh, bienvenido Javier, gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes Dani, un placer estar con vosotros.
0: Pues eh, Javier, sé que en, los últimos, en las últimas semanas habéis estado trabajando bastante dentro del grupo de trabajo eh, con, con eventos eh, enfocados en, en vuestra especialidad, que es la infancia, pero atendiendo un poco a, a estas circunstancias eh, que, que hemos pasado en los últimos años eh, referidas a la pandemia, que desde luego nos han afectado, nos han afectado a todos pero en particular también han afectado especialmente a, a la infancia, a los niños. Entonces, eh, Javier, lo primero sería preguntarte si crees que la infancia ha sido la gran olvidada durante esta, esta etapa de pandemia.
1: Bueno, eh, la respuesta pienso que la podemos, cada uno de nosotros, eh, ver a través de los diferentes canales de comunicación. Eh, pues qué ha sido o qué poblaciones han sido las representativas o las más um, de alguna manera visual, visualizadas o visibilizadas a lo largo de la pandemia yo pienso que si pensamos en qué grupos de edad eh, cualquiera de nosotros no podría pensar no yo creo que lo primero que nos viene a la mente eh, pues por ejemplo han sido las personas pues el colectivo de la tercera edad que sobre todo en las primeras oleadas antes de la vacuna pues evidentemente fueron tristes protagonistas del inicio de la pandemia, ¿no? Pero en ese sentido, hasta los últimos embates, las últimas oleadas, los niños parecía ser que no prestaban demasiada gravedad o importancia a la situación de la pandemia, eh, por el mero hecho de que en las primeras oleadas, pues, no eran la población ni más contagiada ni más afectada eh, en cuanto a la gravedad, ¿no? De los casos y a cómo la enfermedad, pues, atacaba o destruía vidas, ¿no? Que sí ocurría con los colectivos más vulnerables o de más edad. Entonces, quizás esa razón haya ayudado a que la infancia en, en la gran mayoría de la etapa de la pandemia no haya sido visualizada como uno de los objetivos o sectores de población más necesitados, lo cual es engañoso porque los niños en su etapa de crecimiento, aunque inicialmente no hayan sido los más afectados por la enfermedad en sí los síntomas, o, 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 bueno, lo que es la afectación de gravedad ¿no? de la pandemia, sí que lo han sido en otros aspectos, lo han sido en los ámbitos de desarrollo, sobre todo pensemos lo que es una etapa de desarrollo, no poder relacionarte, no poder salir, vivir con la angustia de no entender muy bien qué está pasando y todos esos efectos de salud mental, de desarrollo social, eh, ha afectado mucho, ha afectado mucho a la infancia, pero toda esa situación no ha sido demasiado visualizada excepto por los profesionales, sobre todo, que han estado en contacto con la infancia y han podido constatar, pues, ese enfoque. Así que sí, realmente, como tú preguntabas, Dani, eh, estoy de acuerdo en que la infancia ha sido uno de los colectivos menos visualizados a lo largo de la pandemia.
0: Mm. Ante, ante esta circunstancia que, que desde luego... Eh, más o menos todos hemos podido vivir, porque al final el, los niños, aunque hayan estado en parte invisibilizados, forman parte de, de la sociedad, de la iglesia, de las familias, por supuesto, y ante esta esa situación que, que hemos afrontado, evidentemente, los niños pues, eh, arrastran eh, unas consecuencias, ¿no? una, una carga, digamos, eh, en, en todo lo que se refiere a, a lo que ha sido vivir esta situación anómala, eh, y sé que desde, el, desde el, el grupo de trabajo de infancia habéis puesto el foco en, en, este, en este asunto. Uh -huh. Un poco en esa línea uh -huh. creo que ha ido ese primer encuentro que habéis tenido este año, ese encuentro online que, 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 que se celebró hace unas semanas. Eh, cuéntanos un poco en qué consistió ese encuentro y, y la respuesta que, que también ha tenido, eh, si, ha, si ha tenido interés, que, que sé que ha habido muchas personas que por lo menos han estado asistiendo a este encuentro virtual.
1: Sí, efectivamente. Desde el inicio de la pandemia y después de ese primer momento que a todos nos sorprendió y nos desbordó, eh, el trabajo de, del GTI um, se puso en marcha enfocándonos en cómo podíamos responder a los retos más inmediatos dentro de la situación de incertidumbre, de desorientación, incluso de desánimo que en los primeros meses observábamos tanto en, personalmente como en el ámbito de los diferentes ministerios infantiles. Eh, realmente en esa situación nos planteamos qué podemos aportar y fuimos buscando y realmente establecimos algunas convocatorias en el año 2020 online, por supuesto, que tuvieron bastante seguimiento en colaboración con el movimiento Juntos por la Niñez de Latinoamérica. Ese proceso de intentar ir dando respuestas, aportando materiales, eh, creando espacios de compartir, de escucharnos, también ante esas dudas, preguntas, incertidumbres y pérdidas que todos estamos viviendo, enfocados sobre todo con el tema de infancia y ministerio con la infancia, pues fue generando una dinámica que al final cristalizó en la intención del grupo de trabajo en organizar algo parecido a lo que sería un congreso online. Eh, para ello pues nos pues, pusimos a trabajar, ya mirando alguna fecha, en el año 2021, con un formato que fuera más extenso que no solamente los encuentros puntuales y temáticos que habíamos tenido a lo largo de 2020 y 2021 en la primera mitad del año. Así que nos planteamos hacer algo parecido a un congreso o una conferencia online con una, una amplitud mayor que esos formatos anteriores. Eh, y así estuvimos trabajando como seis meses finalmente por temas diversos, sobre todo técnicos, tuvimos que posponer esa, ese encuentro más general para el año 2022. Y estas sesiones es las que tú comentabas, Dani, hace un momentito. De hecho, son dos, aunque solamente hemos celebrado una, que fue el pasado 9 de marzo, miércoles, por la noche, de 9 a 10 y media de la noche, hicimos una convocatoria genérica para tratar desde una perspectiva, no solamente los casi dos años de pandemia, que en este momento estábamos ya cerrando, sino, sobre todo, qué lecciones estamos aprendiendo de la experiencia tanto en lo traumático como en lo reflexivo, eh, pues gracias a esa situación de la pandemia en nuestro trabajo y en nuestro ministerio y nuestra relación con la infancia. Las necesidades de renovar, de no regresar a situaciones del pasado cuando quizás en la pandemia hemos visto la necesidad de renovar y cambiar muchos de los enfoques o quizás de los pilares en los que tradicionalmente se había fundamentado el trabajo con niños especialmente en las iglesias, ¿verdad? Donde quizás encontramos los, los, las situaciones pues, más de inercia o de, o de tradicional enfoque, ¿no? De, de muchas generaciones haciendo prácticamente lo mismo y que en esta situación de pandemia, pues realmente se colapsaron y no funcionaron y evidenciaron que era necesario un cambio, no solamente metodológico, sino profundo, de reflexión, cuál debe ser el apoyo que desde la Iglesia de Jesús, desde el ámbito adulto, podemos hacer hacia la infancia. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el ámbito de infancia durante el periodo de pandemia? Entonces, eh, esta primera sesión que tuvimos, como digo, el día 9 de marzo pasado, eh, intentó convocar pues, eh, a expertos en el tema, de hecho, dos expertos que compartieron dos ponencias en formato breve sobre este tema. ¿Qué, es, qué ha supuesto la pandemia con la infancia, tanto en el ámbito latinoamericano como en España? ¿Y qué lecciones? Eh, po hemos podido aprender eh, y cómo podemos enfocar el futuro del Ministerio con la Infancia en vista pues, a este periodo ya de pospandemia, ¿verdad? Y sobre todo de aprendizaje, tomando realmente la situación de dificultad como una oportunidad para renovar y para aprender. La respuesta, Dani, pues fue muy positiva. Tuvimos más de 260 participantes online. Eh, mayormente de España, pero también de siete países más de Latinoamérica en la primera sesión, lo cual pues bueno nos sorprendió. Tuvo una respuesta eh, uh -huh. mayor de la que imaginábamos en un principio. Y posteriormente, además de los comentarios y evaluaciones en cuanto al contenido que han sido muy 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 valoradas y muy apreciadas, sí que eh, pu pudimos eh, poner a disposición el vídeo de la sesión, de la primera sesión de 2022. Y pues ahora no te sé decir, pero hace la semana pasada habían habido más de 6.000 visualizaciones del vídeo eh, por parte de, de personas de todo el mundo. Así que estamos muy satisfechos y esperamos que eh, toda esa aceptación y esa buena acogida de esta primera sesión se pueda trasladar a la segunda sesión, que será un poco diferente y que realmente será muy estratégica y muy importante para los siguientes pasos del trabajo desde el GTI y el movimiento MIN en España a favor de la infancia.
0: Uh -huh. eh, en esta segunda sesión, que, que va a ser, creo, tengo entendido el día 2 de abril, eh, mm -hmm. Tengo por aquí las fechas, si no quiero confundirme, el sábado de abril. El sábado de abril es el día que se va a celebrar esa, esa segunda jornada. Y entiendo que aunque no haya sido a la primera, puedes ir a esta segunda. No, no hay problema de, aunque bueno, sería bueno a lo mejor quien quien vaya a esta segunda que se vea el vídeo quizás de la primera para estar un poco en la línea, ¿no? Pero, pero bueno, en todo caso sí que esa es una sesión a la que se pueden apuntar, pueden visitar la página web de, de Alianza Evangélica donde van a poder encontrar el formulario para, para poder apuntarse a esta, a esta eh, nueva sesión. Eh, sí. Entiendo que también eh, va a estar centrado un poco en, en desarrollar eh, el, el trabajo de lo que se puso un poco, en, en, en eh, lo que se presentó en esas ponencias, ¿no? fue como una primera ponencia un poco de diagnóstico y ahora es un poco la idea de trabajar sobre eh, ¿qué, ¿Qué hacer con eso? que es la situación que, que se plantea ahora para la infancia? ¿no?
1: Efectivamente, Dani, esa es la intención. Eh, intencionalmente quisimos dividir el Min 22 en esas dos sesiones, una más genérica en la cual las ponencias, pues, no solo diagnóstico y análisis, sino también unas primeras vías y propuestas y ejemplos de buenas prácticas que también se pusieron en, en las ponencias, muy interesantes por cierto, pero bueno, fue realmente una aproximación. Claro, entonces la intención es que en esta segunda sesión podamos abordar la situación desde dos perspectivas, eh, dijéramos, no solamente de continuidad, sino también de cambio y de evolución en el trabajo del GTI. Eh, por un lado, en la segunda sesión se va a enfocar al, a cuatro áreas distintas, complementarias entre sí, evidentemente, porque la infancia es un tema transversal, pero va a haber cuatro eh, bloques distintos que luego explicaré eh, más adelante, eh, pero la intención es que el enfoque sea eminentemente práctico, evidentemente práctico pensando en que queremos realmente desde el GTI promover transformación, eh, promover, por un lado, comunidad, comunidad de aprender juntos, pero también comunidad de tomar decisiones y, de alguna manera, tener una incidencia real, práctica y mm, apuntando hacia el futuro sobre la situación de la infancia, tanto dentro como fuera, especialmente fuera de la iglesia, que es donde está la mayoría de niños en España, ¿verdad? Pues realmente merece nuestra atención, ¿no? ¿De qué maneras prácticas? De tal manera que cada una de esas cuatro líneas, que luego explicaré con más detalle. Eh, se van a hacer propuestas concretas de trabajo y de transformación para todas aquellas personas que participen en la segunda sesión y quieran voluntariamente pues, ser parte también de esas comisiones de trabajo a las cuales se va a invitar a los participantes a, a, a trabajar. ¿verdad? Así que tendremos tiempo de ponencia, tendremos tiempo de preguntas y respuestas, pero también tendremos tiempo de hacer propuestas de trabajo concretas para avanzar en cada uno de esos ámbitos hacia el futuro de una forma realmente pues, eh, eh, unida y transformadora.
0: El tema de la infancia, eh, aunque hemos dicho que ha estado un poco desconectado de, de, quizá de, de, las, de la respuesta por parte de, de iglesias y ministerios, está claro que es en, en, en por eso quizá incluso es más urgente abordarlo. y ¿no? eh, Entiendo que en las ponencias también pues, se, se hace un poco de diagnóstico de cómo están las iglesias, los ministerios en cuanto a, a, esa, a esa atención a la infancia en, en este momento. Eh, y, y bueno, igual me adelanto un poco, Javier, pero seguro que me vas a decir que hace falta invertir más y atender mejor
1: a la infancia, ¿no es así? Cómo no, sí, sí, es así, es así y de eso también vamos a tratar. Pero no solamente más en, en aspecto cuantitativo, porque no sería bueno, después de lo que hemos pasado de pandemia y otras cosas, entre ellas, pues cuando celebramos el Congreso 1019, en el cual se hicieron propuestas de cambio y de renovación, pues de, de calado, de contenido, de profundidad. La cuestión es que no podemos eh, responder con más de lo mismo, con más de lo que ya veníamos haciendo. Evidentemente, muchas cosas se estaban haciendo bien en el pasado, por supuesto que sí, pero es necesario reevaluar, replantear, reformular y, sobre todo, eh, establecer vínculos de colaboración, establecer redes de apoyo mutuo en el cual pues, eh, aspectos de la transformación de la situación de los niños no solamente tengan un enfoque en micro, sino que puedan tener un enfoque macro en el, en el ámbito eh, pues, regional, autonómico e incluso pues, estatal. ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que vamos a abogar por más atención, más recursos, eh, pero también eh, un cambio cualitativo, sobre todo es esto, un cambio cualitativo en la visión, en el enfoque en la manera de abordar la relación con los niños, la espiritualidad infantil, el papel y el rol de la infancia, no solo en la iglesia, sino en la sociedad también, ¿verdad? Y sobre todo, pues eso, el hecho de que como cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros y en, la, en esa necesidad, en ese encuentro, pues podremos afrontar de una forma práctica algunos retos que por separado pues nos es imposible.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh... Quizá, eh, Javier, nos puedas contar un poquito sobre el programa también que, que se va a desarrollar eh, uh -huh. ese día 2 de abril. Eh, evidentemente hay una, una conexión con lo que, como decíamos antes, con lo que ya se ha compartido en el anterior encuentro, pero seguro que nos puedes dar detalles sobre qué nos podemos esperar eh, y cuáles son las líneas uh -huh. que se quieren eh, tratar en este
1: encuentro. Pues sí, con mucho gusto. Antes ya he dibujado algunas de las líneas básicas y ahora con más detalle... Explicaré que el programa que llevamos ya meses elaborando pues es ambicioso en el sentido de los objetivos que nos trazamos. Queremos que el MIM-22 sea un trampolín, eh, un salto adelante, una palanca que nos permita dar un salto cualitativo hacia el trabajo con la infancia desde el ámbito evangélico en toda España. ¿verdad? Y eso lo queremos hacer con un enfoque muy claro hacia el año 2023, en el que quisiéramos celebrar el segundo congreso presencial sobre infancia, el MIN23. Por lo tanto, el programa de este próximo 2 de abril, que va a ser más extenso que el del 9 de marzo, porque vamos a estar como tres horas de programa, el doble de programa, va a constar de dos partes fundamentales. Va a haber un tiempo conjunto en el que todas las personas que participemos en la sesión, pues vamos a estar sobre todo al inicio y al final en los tiempos de bienvenida, de situación, de, de introducción, etcétera, y al final, pues en el tiempo de conclusiones, de compartir y en el tiempo también de considerar los siguientes pasos que se puedan dar después del MIM-22, ¿verdad? Pero eh, la parte central y la parte, dijéramos, más estratégica y que quisiéramos tuviera una proyección de transformación práctica y real para los próximos meses, especialmente hacia el MIM-23, es la parte en la cual cada uno de los que nos inscribamos en estas jornadas vamos a elegir entre estas cuatro temáticas. ¿no? La primera temática es infancia y ministerio en la familia. Es decir, el ministerio familiar con la infancia, que entendemos desde el GTI, que es la base del ministerio con la infancia, la familia. Y es algo que hay que recuperar, hay que potenciar, hay que renovar, hay que replantear. ¿verdad? Eh, por otro lado, el segundo bloque será infancia y ministerio desde la iglesia local verdad que ha sido el enfoque más tradicional que hemos tenido los evangélicos hasta el día de hoy. ¿Qué hacemos dentro de la iglesia o qué hacemos desde la iglesia local hacia los niños pues, del barrio, de la ciudad? verdad Vamos a revisar también algunas bases de renovación y, y potenciación del ministerio desde la iglesia local. El tercer bloque va a ser la relación entre la infancia y el liderazgo tanto eclesial como ministerial, aquellas personas que estamos al frente de las iglesias locales, de las denominaciones, de las organizaciones cristianas, qué relación tenemos con los niños, cuál es nuestro lugar y cuál debería ser nuestro rol al, uh, de liderazgo respecto a la infancia, aunque no seamos personas que lideramos directamente proyectos de infancia. ¿Verdad? ¿Cuál es esa relación y cuál es el rol que desde, se necesita que el liderazgo, especialmente desde las iglesias locales, Renueve en cuanto a la relación con Ministerio Infantil. Y por último, el cuarto bloque sería infancia y sociedad, es decir, cómo están los niños en la sociedad española, que evidentemente no es fuera de la Iglesia, porque nuestros niños son sociedad también, están viviendo en la sociedad, eh, esperamos que felizmente integrados en la medida de lo posible, ¿verdad? Y entonces están participando de las mismas necesidades tristezas y alegrías, que en los últimos tiempos son más eh, patentes las tristezas que las alegrías a nivel global y social y político, etcétera y económico. Pero, eh, ¿qué está pasando con los niños en la sociedad? ¿Cuáles son esos indicadores que antes tú preguntabas, Dani, y que quizás son los más claros, porque es donde más análisis hay en el ámbito social, en el ámbito educativo, tenemos encuestas tenemos eh, estadísticas, cosas que en los otros ámbitos pues no tenemos, ¿no? ¿Verdad? En el Ministerio en la Familia, pues en el Ministerio Infantil en las iglesias, prácticamente no hay estadísticas, lo ¿no? cual es una pena y no nos permite hacer un análisis objetivo de cuál es la situación. Pero desde luego, desde la situación social, el impacto social, la necesidad social de los niños, sí que podemos tener mucha información y hacer propuestas muy bien enfocadas que ya se están haciendo desde muchos ámbitos de, de, de evangélicos, pero de, desde una forma quizás más coordinada, más intencional y quizás con un enfoque más eh, global ¿no? en nuestra sociedad. Entonces Ese cuarto bloque, infancia y sociedad, pues también se va a poner en marcha. Como te decía, cada uno de los que nos inscribamos vamos a participar en solamente uno de esos ámbitos para especializarnos, ¿verdad? Y en esos ámbitos vamos a tener una ponencia de un experto y vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas y también, como te decía... Eh, las personas que están en la comisión de trabajo llevan ya más de un año trabajando para preparar esos espacios, esos bloques. Eh, han preparado también alguna propuesta práctica que van a poner sobre la mesa para que sea escuchada, sea debatida, sea validada y aquellas personas que quieran unirse en los próximos meses, hasta el 2023 puedan formar parte de esas comisiones de trabajo práctico enfocado a una transformación real de alguno de esos cuatro ámbitos de trabajo y de relación con la infancia. Así que básicamente ese es el enfoque, como te decía, es un enfoque más práctico, más de trabajo, aunque habrá enseñanza, habrá ponencias de muchísima calidad por parte de cuatro expertos, cada uno en uno de esos temas, y bueno, realmente creo que es un programa que vale la pena. Sí, desde luego, tiene,
0: tiene muy buena pinta. Eh, además, eh, muchos de los que hay, han estado ya en el 2019, en el por ejemplo, eh, pues seguramente ya conocen la dinámica en la que se está moviendo eh, este tipo de congresos, aunque en este caso sí que eh, hay que decir que es online, todavía son actividades online, lo cual también facilita sí. que muchas personas puedan participar, como antes comentabas, muchos se conectan incluso desde otros países y eso hace que, que también eh, sea más fácil sobre todo para este, estos formatos más breves, eh, no, no tener que hacer un desplazamiento, sino poder hacerlo desde casa. Una de las cosas buenas que a lo mejor nos ha traído la pandemia, ser un poquito más flexibles a la hora de participar en este tipo de, de encuentros. Eh, Javier, no sé si hay alguna cosa más que quieras comentar, algo más que quieras agregar sobre este tema o algún otro asunto relacionado con, el, sí. con, con lo que es la, vuestra especialidad, que es el tema de, de la infancia.
1: Sí, sí. Mira, uh, hay un, un quinto bloque, un quinto punto dentro de lo que es no tanto el programa del 2022, 22 pero sí eh, el trabajo interno y las comisiones de trabajo que había internamente preparando el 2022, 22 que es un quinto grupo que no se verá reflejado en, en esta segunda sesión, pero que lleva meses trabajando y que va a ser muy importante y muy estratégico eh, después del MIM-22. Se presentará un vídeo en esta segunda sesión de este quinto grupo de trabajo de esta quinta comisión, que es la Comisión de Participación Infantil. Y explico brevemente cuál es la, la idea. La idea es, siguiendo la filosofía que tiene el GTI que encontramos basada en las palabras de Jesús acerca de la infancia, en el propio Evangelio, entendemos que los niños tienen un rol protagonista y activo en el reino de Dios, pero eso no se lleva a cabo si no somos intencionales, creando espacios en los que los niños realmente puedan eh, aportar, expresar sus ideas y participar en los procesos de reflexión y de implementación y de construcción de propuestas como, por ejemplo, el Congreso MIM-23. Entonces, se ha creado esta comisión, ya que entendíamos que un formato online, como tiene el MIM-22, no era lo más apropiado para la participación directa de los niños y las niñas en España. Si sí hemos creado pues, una comisión, como te decía, paralela, que está ya implementando esos procesos y esas propuestas, se verá un vídeo en MIM-22 que apunte hacia cómo queremos desde el Min movimiento MIN, desde el GTI, cómo queremos potenciar y conseguir una participación real de niños y niñas en los procesos que desde el MIN-22 hacia el MIN-23 queremos desarrollar de preparación del Congreso, de participación en el Congreso, de escucharles y que su opinión sea no solo escuchada, sino tenida en cuenta e incorporada a la línea de trabajo y de estrategia del próximo congreso min Es un paso de calidad, Dani, muy importante, que nos ha costado saber cómo implementar en estos formatos online, más difícil que presencial, porque a la infancia evidentemente no le motiva estar delante de una pantalla, ¿verdad? No sé que estén con videojuegos. Entonces, bueno, queremos implementar este quinto pilar esta quinta línea, esta quinta comisión de trabajo que también quería puntualizar y explicar aquí porque estoy seguro de que habrá bastantes personas en nuestro ámbito eh, evangélico que también puedan tener interés en eh, colaborar eh, con esta quinta dinámica eh, derivada del 1022 y sobre todo ayudarnos a contactar con niños y niñas que quieran formar parte de lo que nos gustaría llegar a ser un consejo infantil, un consejo de la infancia en el ámbito evangélico con niños y niñas de toda España que puedan eh, involucrarse en dinámicas de reflexión, ideas, propuestas y también eh, formar parte de los equipos eh, organizativos de los próximos eventos, eh, no solamente de MIN, quién sabe, si en un futuro también de toda la Alianza Evangélica Española.
0: Pues desde luego una, una idea ambiciosa que, que por supuesto, eh, puede tener un gran futuro y ojalá que así sea y esperamos que también estos pasos que estáis dando adelante para para um, implicar más a la infancia y a la vez que la que, que la iglesia que toda la iglesia seamos capaces de abrir los ojos a esta realidad a esta necesidad que tenemos no solo de atender no tanto atender a los niños sino dejarles participar y que ellos también eh, formen parte porque lo hacen porque son parte Simplemente tenemos que darnos cuenta de, de ellos, son parte de la Iglesia. Así que muchísimas gracias, Javier, por este ratito que hemos pasado. Eh, vamos a recordar simplemente que aquellos que estén interesados, como hemos dicho, en participar en este o en otro evento, o si simplemente quieren coger un, tomar un poquito más de información, pueden hacerlo visitando la web de la Alianza Evangélica Española. Allí está, dentro de las comisiones, eh, la, la Comisión de Infancia. Y bueno, pues pueden entrar en la web y allí poder consultar también más información al respecto. Así que mmm, nos despedimos aquí. Eh, Javier, gracias de nuevo por, por estar con nosotros.
1: Un placer, como siempre, Dani, estar con vosotros.